0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Michael von der Tann. Gastgeber ist Andreas Bomba. 1,5 Millionen Tannenbäume müssen bis Weihnachten ihr Leben lassen, um in hessischen Wohnstuben aufgestellt zu werden und weihnachtliche Gefühle zu verbreiten. Und das in einer Zeit, in der über die Bewahrung des Waldes debattiert wird, über seine Rolle beim Klima- und Naturschutz, über Nachhaltigkeit, über den Wald als Ort sportlicher Freizeitgestaltung – als Element der deutschen Kulturlandschaft, als Wohn- und Lebensraum nicht Lebensraumdichte von Pflanzen und Tieren, sondern auch von Märchen, Sagen, Weihnachtsliedern und Opernstoffen. Michael von der Tann ist Präsident des Hessischen Waldbesitzerverbandes. Wenn Sie, Herr von der Tann, das Wort Wald hören, welche von den genannten Eigenschaften und Orten kommt Ihnen da zuerst in den Sinn?
1: Zunächst mal ist Wald für mich eine Empfindung, wenn ich durch den Wald gehe, das Rauschen höre von Fichten, das Rauschen von äh, den Blättern von Buchen und äh, den Geruch des Waldes, wie man ihn so empfindet. Dann verbinde ich damit meinen Betrieb. Einen Betrieb, wo ich gewohnt bin zu planen, den Einschlag, zu planen, das Pflanzen von Bäumen, den Einsatz von meinen Mitarbeitern und zu sehen, dass letzten Endes am Ende des Jahres auch was Rauskommt. Das Ganze verbunden natürlich mit dem Wunsch, auch dem Naturschutz gerecht zu werden und nicht nur Plantagen hinzustellen, sondern Mischwälder, die entsprechend klimaresilient sind, die auch etwas fürs Auge sind und letzten Endes auch für den wirtschaftlichen Faktor entsprechend sind. Da haben Sie eine ganze Themenbreite umrissen, den Wald als
0: Wirtschaftsfaktor. Sie sind Waldbesitzer, als Präsident auch des Verbandes. Vielleicht bevor wir auf die Weihnachtsbäume an sich eingehen, wie wird denn der Wald besessen in unserem Bundesland? Das ist ja ein bisschen eigenartige Vorstellung. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass Wald nicht einfach da ist, sondern dass der jemandem gehört.
1: Ja, das ist immer schwer vermittelbar. Denn wenn man eine Wanderung durch das Hessenland macht, mit seinem sehr hohen Anteil an Wald, wir haben 42 Prozent Waldanteil in Hessen, dann merkt man gar nicht, dass man von Privatwald zu Kommunalwald und zu landeseigenem Wald geht, bis hin auch zu Kirchenwald. Jeder Einzelne ist für seinen eigenen Wald verantwortlich und versucht, das Beste daraus zu machen. So auch die Privatwaldbesitzer. Da hat man eine Planung am Anfang des Jahres und versucht, diese Planung dann entsprechend durchzusetzen. Kann es sein, dass die verschiedenen Besitzer verschiedene Interessen am
0: Wald haben? Also Sie als Privatwaldbesitzer, Sie haben das gesagt, Sie möchten einen Ertrag haben, sprich einen finanziellen Ertrag. Das ist Ihr Beruf, Ihr Gewerbe. Ein Land, ein Bundesland, auch die Bundesrepublik Deutschland, auch eine Kommune, wie zum Beispiel Frankfurt, die einen großen zusammenhängenden Stadtwald besitzt, kann ja andere Interessen haben. Stichwort der Nachhaltigkeit, Ökologie oder was auch immer. Geht das auseinander?
1: Sie haben da vollkommen recht, Herr Dr. Bomba. Das ist letzten Endes eine Eigentümerentscheidung, die Ziele zu setzen, wie ich mit meinem Wald umgehen will. Also im Extrem Naturschutz oder auf der ganz anderen Seite reine Betriebswirtschaft. Normalerweise trifft man sich in der Mitte. Zum Beispiel hat der öffentliche Wald eine Gemeinwohlverpflichtung, die die Privaten nicht haben. Letztlich will aber jeder, ob es Landeswald und auch Kommunalwald, genauso wie die Privaten, müssen irgendwie ihr Ergebnis erzielen und zusehen, dass sie damit rumkommen. Der Spaziergänger, der in den Wald geht, der
0: merkt es ja nicht. Oder gibt es doch irgendwelche Zeichen, auf die man achten kann, ob das jetzt ein ökologisch wertvoller Wald ist oder ein Wald, dessen Bäume ähm, dazu da sind, den Besitzer seine betriebswirtschaftliche Grundlage zu erhalten. Sieht man das irgendwo?
1: Das ist extrem schwer zu erkennen. Wenn Sie durch den Wald gehen, bestenfalls am Eingang bei einer Schranke, wo ein öffentliches Zeichen oder ein privates Zeichen steht oder gar keine Schranke steht, aber eigentlich können Sie es gar nicht erkennen. Sie haben das Wort der Plantage, des Plantagenwaldes
0: in den Mund genommen. Das ist so ein Kampfbegriff. Das heißt, hier werden Bäume angepflanzt, um sie wieder zu ernten. Also naturfern, das ist ja so der Gegenpol, dass das einfach so vor sich hin wächst oder ein bisschen anders eingehegt wird. Kommen wir mal auf die Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume sind... Diese 1,5 Millionen, die in Hessen überall aufgestellt werden und ich glaube in der Bundesrepublik sollen sogar 30 Millionen Weihnachtsbäume sein, die werden nicht einfach im Wald ausgesucht, sondern die werden gezielt angepflanzt. Da könnte man von Plantagen sprechen.
1: Ja, das sind natürlich speziell angebaute und in Reihen gepflanzte Bäume, Fichten oder Nordmannstannen, die nur für den Weihnachtsbaum hergestellt werden. Da muss dafür gesorgt werden, dass da kein Heu in den Bäumen ist oder Stroh da drin ist und keine Unkräuter da mit rein äh, hineinwachsen. Und schon deswegen ist es fast nicht möglich, so spontan mal hier oder dort mal eine Fichte aus einem Fichtenbestand zu nehmen für einen Weihnachtsbaum. Natürlich bieten öffentliche wie private Wälder immer solche Möglichkeiten an, einen äh, Weihnachtsspaziergang in einen Wald zu machen und dann Wald, äh, den Baum selbst zu schlagen, natürlich gegen Bezahlung, aber die Masse der Bäume kommt schon aus speziell aufgeforsteten, gepflanzten Bäumen, die nur für den Zweck dienen, eines Tages als Weihnachtsbaum geschlagen zu werden. Meine Beobachtung ist, dass es oft unter Stromtrassen geschieht. Ja, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, die Trassen zu nutzen, denn da darf man einfach keine hohen Bäume anpflanzen oder Bäume anpflanzen, die letzten Endes irgendwann in dem Bereich der Stromleitung reichen. Hier ist es angebracht, Bäume zu pflanzen, die nach ein paar Jahren dann geschlagen werden.
0: Es gibt seit zwölf Jahren in Hessen einen Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum. Habe ich im Internet gefunden. Die haben die Adresse naturbaumaushessen.de. Gibt es denn Menschen, die? Betriebe, Besitzer von Grund und Boden, die ausschließlich vom Anbau und Verkauf von Weihnachtsbäumen
1: leben? Also sicher gibt es im Sauerland größere Betriebe, die spezialisiert sind auf die Produktion von Weihnachtsbäumen. Es gibt in Hessen auch einige Familienbetriebe, die Weihnachtsbäume machen, aber nicht allzu viele. Große Mengen kamen seinerzeit auch aus Dänemark, das hat aber abgenommen und wird jetzt ersetzt eigentlich durch deutsche Produktion.
0: Das hat ja dann auch immer Transportkosten und Begleiterscheinungen, Stichwort CO2-Ausstoß, also ein Weihnachtsbaum von Dänemark nach Hessen zu bringen. Das ist natürlich auch ökologisch nicht nachhaltig. Das ist ja noch so ein Kampfbegriff, den wir nachher nicht sicher im Wald noch vertiefen wollen.
1: Also der Abnehmer legt natürlich schon darauf Wert, dass keine zu großen Transportwege damit verbunden sind. Aber ich glaube, dass auch die hessischen Produzenten gesehen haben, dass es ein attraktives Feld ist, innerhalb von sieben Jahren einen Baum herzustellen, der dann zu einem vernünftigen Preis abgenommen wird und so den ausländischen Produzenten hier ein Geschäft abzunehmen. Jetzt war in der Zeitung zu lesen vor ein paar Wochen, dass
0: es Attacken auf solche Plantagen gegeben hat, dass es also Menschen gibt, die siebenjährige oder sechsjährige Weihnachts den die Spitze
1: abschneiden. Haben Sie das auch gelesen? Ich habe es nicht gelesen, aber es ist natürlich ein harter Schlag im Grunde genommen. Für jeden Baum, ob es nun ein Weihnachtsbaum ist oder ein Baum, der ganz normal für einen Stamm hergestellt werden soll, wenn man da den äh, Terminaltrieb schneidet, dann wird das nie mehr ein vernünftiger Stamm. Das ist so, wie man, wenn man eine Scheibe von einem Haus einschlägt, eigentlich. Mhm. Gibt es Baumhasser?
0: Das ist ja eigentlich ein unerklärlicher Vorgang. Warum macht jemand sowas?
1: Für mich ist es neu. Ich kenne eher die Leute, die meinen, Bäume müssen unbedingt stehen bleiben und Bäume wären statisch und wachsen nicht und klettern dann auf Bäume und meinen, die müssten unbedingt geschützt werden, ungeachtet der Tatsache, dass äh, unten schon weitere Bäume darauf warten, Licht zu bekommen und das zu nutzen, um entsprechend hochzuwachsen.
0: Michael von der Tann, Präsident des hessischen Waldbesitzerverbandes. Heute am Heiligen Abend, wir sprechen über Weihnachtsbäume, aber nicht nur Weihnachtsbäume. Das ist ja so der Tag und der Ort, wo der Baum mal zum Menschen kommt. Jetzt hören wir erstmal Musik, Musikstücke, die mit dem Wald zu tun haben die über den Wald handeln, die gibt es speziell in Deutschland wie Sand am Meer. Zum Beispiel der Dichter Josef von Eichendorf, der heißt auch so, hat sehr viel über den Wald sinniert, sehr viele Gedichte geschrieben, mit denen Bäume vorkommen. Und ein Komponist wie Felix mendelssohn Bartholdi hat einige Lieder davon vertont. Zum Beispiel das vielleicht bekannteste. »O Tälerweit, o Höhen« von Felix Mendelssohn Bartholdi. der Text von Josef von Eichendorff. »Abschied vom Walde« heißt der Titel dieses Gedichts und auch der Musik. Gesungen hat das Ensemble-Vokalkonzert Dresden unter Leitung von Peter Kopp. Wo kommt das her? Von der Tann, »Weihnachtsbäume in die Wohnstuben stellen«, eigentlich ein merkwürdiger Brauch gerade zum
1: Weihnachtsfest, Weihnachten, hat mit Bäumen eigentlich nichts zu tun. Also ich bin da auch nicht so perfekt drin und musste mich da so ein bisschen einlesen. Das Erste, was ich zu diesem Thema gefunden habe, ist, dass äh, originellerweise die Römer zum Jahreswechsel die Heu Häuser mit Lorbergzweigen begrenzt haben. Aber der eigentliche Weihnachtsbaum begann im 16. Jahrhundert und zwar mit 1527 mit einer Akte des Mainzer Herrschers, in Stockstadt am Main. 1539 war dann der erste Weihnachtsbaum, der im Straßburger Münster aufgestellt wurde. Und dann übernahmen das die Zünfte und Vereine, immergrüne Bäumchen in die Zunfthäuser zu stellen. habe ich auch nicht gewusst. Und 1611 schmückte dann erstmals die Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien den ersten Weihnachtsbaum mit Kerzen. Und dann nahm diese Entwicklung ihren Lauf, im 18. Jahrhundert, dann anschließend mit Goethe und Schiller, besonders anfangs übernahmen, dass die evangelischen Kirchen den Weihnachtsbaum, originellerweise war damals anscheinend noch die katholische Kirche mehr auf die Krippe kapriziert mhm. und das hat sich dann zusammengefügt, dass beide Kirchen letzten Endes auf den Weihnachtsbaum guckten. Ja. Das ist an sich eine interessante Geschichte,
0: wenn wir mal volkstümliche Weihnachtsbilder uns anschauen, auch Weihnachtslieder, die großenteils aus dem 19. Jahrhundert kommen, da spielt ja plötzlich Alpenländisches eine große Rolle, also eine verschneite Berglandschaft, wo auch Wald vorkommt, da gucken dann vielleicht ein paar Tiere es ja auch Lieder entsprechende von Rehen mit roten Nasen und Hirschen und was weiß ich von dem Weihnachtsmann, der mit einem Hirsch bespannten Schlitten davor fährt, dann eine Hütte, die gemütlich ist, drinnen brennt ein Kaminfeuer. Ganz eigenartiges Bild, was mit dem christlichen, dem biblischen Weihnachten der Geburtsgeschichte in Bethlehem eigentlich nichts zu tun hat, denn da war es ja nicht unbedingt kalt. Dafür gibt es dann Ochs und Esel in der Krippe, das gibt es in der Bibel auch nicht. Also das ist ein weites Feld, wie sich diese Weihnachtsbräuche so entwickelt haben. Sie sagten immer grüne Bäume. Was gibt es denn für Bäume, für Baumarten, die man sich in die Wohnstuben stellen
1: kann? Also nochmal zurück zu der Krippe. Ich bin auch aufgewachsen mit der Bayerischen Krippe. Mein Vater, wir bekamen als Kinder, jedes Weihnachten bekamen wir ein neues Krippenmitglied und das kam aus Bayern. Und insofern für mich ist auch die Identifikation Krippe Bayern Alpenländische Weihnacht. Das gehörte bei uns zu Hause dazu und die Krippe haben wir heute noch und wird jedes Weihnachten aufgestellt. Aber jetzt zu Ihrer Frage, welche Bäume werden genutzt? Das ist eigentlich witzig, das ist die Nordmannstanne, die zu äh, überwiegend Teil in Deutschland verkauft wird und nachgefragt wird. Originellerweise kommt die gar nicht mal aus Deutschland, denn ähm, die Samen werden in Georgien gesammelt von speziellen Samensammlern und werden dann hier ausgesät und verjüngt und angepflanzt. Das ist die beliebteste Tanne eigentlich, das ist die mit den weichen Nadeln. Das ist, was die Deutschen lieben, gefolgt von der Blaufichte und ein ganz kleiner Anteil, die normale, gemeine Fichte picea abies. Was haben Sie denn in der Wohnstube Herr von der Tannen? Wir gehen vor Weihnachten in den Wald und holen oder schlagen eine ganz normale, gemeine Fichte, wie ich sie als letztes genannt habe. Man sagt, dass sogar vor dem Kanzleramt
0: in Berlin eine, jetzt hätte ich fast gesagt, Tanne steht oder im Kanzleramt, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch mehrere in den einzelnen Stuben, die sogenannten Dienstweihnachtsbäume, die man ja auch braucht. Da steht aber keine Tanne, sondern eine
1: Rotfichte oder irgendwas anderes. Wissen Sie da Näheres? Die Waldbesitzer schenken jedes Jahr dem Kanzleramt einen Weihnachtsbaum. Wobei dieses Jahr bin ich echt überfragt, was für eine Sorte es ist. Der Weihnachtsbaum kommt jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Nächstes Jahr wird das Hessen sein. Das ist immer ein sehr netter Anlass, wo die Kanzlerin dabei ist und das sehr würdigt und sehr dankbar ist dafür. Wir haben dann die Möglichkeit, noch mit ihren ein paar Sätze zu wechseln. Und es gibt ein Glas Wein und dann geht man wieder nach Hause. Zugleich haben wir aber auch eine Tradition aufgebaut, der Staatskanzlei in Wiesbaden einen Baum zu schenken. Also, ob es nun Koch oder Ministerpräsident Bouffier ist, die seit vielen Jahren von uns Weihnachtsbäume bekommen, so dieses Jahr auch wieder, in dem Fall schenken wir gerne immer eine Nordmannstanne. Ein wunderschöner Baum, der davor steht und übergeben wird, gefolgt mit ein paar Gesprächen, die wir dann, Fachgesprächen, die wir in der Staatskanzlei führen und die bis Anfang Januar da im schönsten Licht erscheint. Da könnte man ja fast denken, dass das auch eine Möglichkeit ist, etwas Lobbyarbeit zu
0: betreiben für Sie, die Waldbesitzer, denn Sie haben Sie nötig, die Lobbyarbeit, da kommen wir gleich drauf. Es geht ja nicht gut um den Wald, die Waldzustandsberichte, die jährlich veröffentlicht werden, die sprechen ja eine deutliche Sprache. Ist das dann einfach eine Gefälligkeit, dass Sie das tun, damit der Ministerpräsident auch schön gemütlich hat beim Regieren? Oder wird da schon die eine oder andere
1: Forderung sanft vorgetragen? Sie haben vollkommen recht, Herr Dr. Bommer. Das wird äh, für Gespräche genutzt und im übertragenen Sinne hängt an jedem Ast ein kleiner Wunsch von uns. Die werden dann auch entsprechend besprochen. Da ist dann natürlich ein Mitarbeiter aus dem Umweltministerium dabei, der entsprechend da, äh, falls der Ministerpräsident die Fragen nicht beantworten kann, ihm sekundieren kann. Und da werden dann die jeweiligen Probleme des Jahres besprochen. Was ist denn das Hauptproblem dieses zu Ende gehenden Jahres? Ja, wir schließen dieses Jahr wieder mit einem Sommer, der extrem trocken und heiß war. Genauso wie das letzte Jahr. Und wir haben Schäden bei der Fichte, wie wir sie in den letzten 50 Jahren noch nicht gehabt haben. Das ist leider nicht nur bei der Fichte, sondern auch bei der Buche und vielen anderen Baumarten. Und vor dem Hintergrund stehen viele Waldbesitzer vor einem regelrechten Chaos und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Denn vor dem Mengendruck, der sich jetzt abzeichnet auf dem Markt, sind die Preise ins Uferlose gesunken und die Aufarbeitungskosten werden nicht mehr gedeckt von den Erlösen, die man mit dem Baum erzielt. Also es gibt einfach zu viel Holz auf dem Markt, jeglicher Qualität, jeglicher Art, weil die
0: Bäume umgefallen sind, weil sie krank sind, weil sie gefällt werden müssen. Und dann kann man vom Ertrag
1: nicht mehr wirtschaften. So verstehe ich das. Es fängt damit an, dass Sie nicht mehr kostendeckend schlagen können. Aber was machen Sie dann? Sie müssen dann pflanzen für ein Geld, was Sie normalerweise aus dem Erlös generiert haben und womit wollen sie das bezahlen und deswegen bitten wir um öffentliche Hilfen, ob es vom Land oder vom Bund ist, aber das ist einfach erforderlich.
0: Vor den genannten Problemen stehen alle Waldbesitzer, nicht nur die privaten, sondern natürlich auch die öffentlichen und die kommunalen und der Landeswald eben vielleicht mit anderen Zielen an denen, die sich ausrichten, aber im Grunde haben alle das gleiche Problem. So viel haben wir jetzt gelernt von Ihnen, Herr von der Tann. Jetzt machen wir wieder Musik. Chuck Livell hat einen Song geschrieben, das ist ein Musiker, ein Sänger, ein Pianist, der auch bei den Rolling Stones mitspielt, mit Eric Clapton-Tourneen gemacht hat. Also eine große Nummer, vor allem in Amerika, wo er herkommt. Back to the Woods heißt der Titel. Und das Besondere ist, dass dieser Musiker auch Waldbesitzer ist, also auch Forstwirtschaft betreibt. Sie kennen ihn.
1: Ja, wir haben durch Zufall mal von den Waldbesitzern oder die Waldbesitzer haben ihn mal durch Zufall kennengelernt. Er ist ein großartiger Mensch, ein wunderbarer Musiker, spielt toll Keyboard und begleitet als solcher äh, die Stones auf ihren Konzerten und macht auch eigene Konzerte. Was uns zu ihm geführt hat, ist, dass er selbst in Amerika im Osten einen eigenen Familienbetrieb, einen eigenen Wald hat und da die ähnlichen Probleme hat, die auch wir Familienbetriebe haben sei es das momentane Wirtschaften mit einem Wald und zusehen, wie man wirtschaftlich mit einem Forstbetrieb arbeitet und auch wie man einen solchen Betrieb in die nächste Generation bringt, ohne dass alles wirtschaftlich ruiniert ist. Musik
0: Zurück in den Wald, ins Holz, in die Wälder. Ein amerikanischer Sänger, der diesen Song geschrieben hat, der auch Forstwirtschaft betreibt, wie Sie, Herr von der Tann. Sie kennen ihn, Sie haben ihn auch zu Konzerten schon eingeladen und ihn gehört. Machen wir mal eine Klammer, Amerika, wie ist es denn da mit dem Wald? Wem gehört
1: da der Wald? Ist das so wie bei uns? Ja, da bin ich jetzt nicht so bewandert. Da gibt es je nach Lage, sehr viel Staatswald, es gibt sehr viel Privatwald, es gibt große Gesellschaften, die Wald haben. Aber was interessant ist, wir waren letztes Jahr mit dem Forstverein in Amerika und man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man heute so den Wald in Amerika sieht, sagt man, alles natürlicher Wald. Aber auch Amerika ist sehr rücksichtslos mit seinem Wald umgegangen und hat um die Jahrhundertwende zur Nutzung von Zellulose von Bauholz für Papier, was auch immer, rücksichtslos Wald geschlagen, so dass in der Region, wo wir in den Südstaaten waren, ein Frankfurter Förster zu Rate gezogen worden ist, um wieder nachhaltige Forstwirtschaft da einzuführen. Das fand ich sehr interessant und wenn man heute da ist, denkt man, das ist ja alles ganz natürlich. Aber es ist durch einen Frankfurter dort wieder aufgebaut worden, in den Staaten, wo wir waren, nicht überall natürlich. Es gibt natürlich auch wunderbare Nationalparks, die vor mehreren hundert, hundert Jahren unter Schutz gestellt worden sind und ein beeindruckendes äh, Dokument für Naturwälder sind. Aber auf der anderen Seite sind die Amerikaner auch in der Lage, ganz reine Wirtschaftswälder durchzuführen. Noch viel, viel stärker als es bei uns ist. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass man bei uns in Deutschland
0: einfach in den Wald geht, zu den verschiedenen Zwecken kommt. wir vielleicht auch noch, sich erholt, Sport treibt, was auch immer tut, sich erfreut an der guten Luft. Geht es da auch in Amerika?
1: Das ist ein Riesenunterschied. An Waldgrenzen oder überhaupt an Eigentumsgrenzen stehen da kleine Schilder, No Trespassing und da ist Schluss. Da kann keiner mehr durchgehen. Und man weiß ja selbst, die Amerikaner sind mit dem Kolk da viel lockerer. Ich will nicht sagen, dass, man, dass sofort der Kolk gezogen wird, aber da ist wirklich kein Durchgehen. Das muss man wirklich genießen, wie das bei uns so ist, dass man jeden Weg begehen kann, ja, sogar in den Wald gehen kann, ohne vorher zu fragen.
0: Wenn wir schon im Ausland sind, in Deutschland, haben Sie gesagt, sind es fast ein Drittel der Gesamtfläche, die mit Wald bedeckt ist, in Hessen sogar über 40 Prozent. Wenn wir mal nach Südeuropa gehen, in Griechenland, da brennen gelegentlich Wälder, so nehmen wir das wahr, obwohl wer nach Griechenland fährt, relativ wenig Wald sieht. Dann gibt es Italien, Spanien, also die ohnehin schon warmen Regionen,
1: wo es zum Teil gar keinen Wald gibt. Woran liegt das? Ja, das ist Menschen gemacht, leider. Ob es nun ähm, für irgendwelche Galeeren, für irgendwelche sonstigen Schiffe oder auch für industrielle Zwecke, genutzt worden ist, alle diese Länder waren mal bewaldet. Da ist man halt hingegangen, hat den Wald geschlagen und nichts dafür getan, dann wieder aufzuforsten. Auch in England, auch England selbst war mal bewaldet und wir wissen, dass England sehr viele stolze Flotten hatten und die mussten ja aus irgendwas gebaut werden. Dafür wurden die Wälder geschlagen. Heute versucht man krampfhaft wieder Programme auf die Beine zu stellen. Wälder wieder aufzuforsten, aber das ist nicht so ohne weiteres. Jetzt machen wir mal einen Ausflug ins Erzgebirge.
0: Es gibt in Annaberg Buchholz, einer wunderbaren Kirche, einen Altar, einen Bergmannsaltar, auf dem man sieht, wie dort seit dem späten 15. Jahrhundert nach Gold und Silber, vor allem Silber und sonstigen Metallen gesucht wurde. Es wurde auch gefunden. Da sind fast keine Bäume mehr zu sehen. Die Gegend ist radikal abgeholzt, weil man dann zur Verarbeitung der gefundenen Mineralien eben Hitze brauchte und die Hölzer verfeuert hat. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war es so weit, dass es keinen Wald dort mehr gab. Und so gründete der sächsische König, ich komme drauf, weil wir vorhin eine Gruppe aus Dresden hatten hier im Programm, die Forstanstalt, so heißt das glaube ich in Tarant, das war die erste ihrer Art in Deutschland und dort wurde, so habe ich gelesen, der Begriff der Nachhaltigkeit erfunden. Also was Sie jetzt von den Südländern oder von England beschrieben haben, das hat man um die Zeit, um 1800, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dort anders gemacht. Man hat sich also mit dem Wald beschäftigt und was heißt das eigentlich Nachhaltigkeit für den Wald und dann auch für Sie als
1: Waldbesitzer, Herr von der Tannen? Ja, das ist eine Historie, die uns gar nicht mehr so präsent ist. Damals wurde Glas, wurde Salz, wurde Stahl mithilfe von der Hitze aus Holz oder Holzkohle hergestellt. Und entsprechend wurden die auch bei uns in Deutschland die Wälder devastiert. Irgendwann stand man in der Situation und sagte, da wächst ja nichts nach. Und wie gehen wir damit um? Und hier ist Handlungsbedarf. Und da kam dann unter anderem Herr von Karlowitz, aber es gibt auch andere, die auf diesen Gedanken kamen und sagten, wir müssen nachhaltige Waldwirtschaft einführen. Das beginnt damit, dass man heute in Deutschland jedenfalls alle zehn Jahre eine Inventur des Waldes macht und feststellt, wie viel Festmeter habe ich auf dem Hektar. Ausgehend davon weiß ich dann, wenn ich in den nächsten Jahr, zehn Jahre wieder eine Planung mache oder eine Inventur mache, ach, ich habe ja so und so viel mehr. Das heißt, ich habe einen Zuwachs von so und so viel. Jetzt weiß ich, ich kann den Zuwachs entnehmen und gehe nicht zu Lasten des Status Quo, je nachdem wie hoch ich den Status Quo ansetzen will. So kam dann der Begriff der Nachhaltigkeit, dass ich nicht zu Lasten des Bestandes entnehme. Und wenn man neu aufforstet,
0: dann hat man die Wahl zwischen verschiedenen Bäumen. Also da gibt es verschiedene Holzarten, die verschiedenen Anforderungen ähm, entsprechen. Man macht aus Holz Möbel zum Beispiel oder man macht Brennholz. Verschiedene Anwendungen halt, die wachsen unterschiedlich lang, die werden unterschiedlich hoch. Und das ist dann auch ein Auswahlkriterium. Und natürlich auch die Hitzeresistenz, wenn es immer wärmer wird.
1: Also bei der Planung gehe ich zunächst mal davon aus, was habe ich für einen Boden? Was habe ich für einen Niederschlag? Was habe ich für ein Klima? Und dann entscheide ich mich, ob ich Buche, Fichte, Luglasie, Eiche oder Kieferpflanze. Diese Parameter sind einfach vorgegeben. Und ich kann da nicht sagen, ich mache etwas anderes, was vielleicht schneller wächst. Oder ich mache was anderes, was mir ein äh, schöneres Holz bietet, ich muss von den natürlichen Gegebenheiten ausgehen und äh, sehe dann zu, was für einen Forst ich aufbaue. Aber wenn Sie einen Baum pflanzen, bei den Weihnachtsbäumen sind wir bei sechs, sieben,
0: acht Jahren, die werden aber nur einen Meter hoch oder einen Meter zwanzig oder einen Meter fünfzig vielleicht, wenn man so eine große Buche sieht, die ja doch einige Dutzend Meter hoch werden. Das bedeutet, wenn Sie so einen Baum pflanzen, den sehen Sie nie, fertig werden, dass Sie ihn fällen.
1: Die Winzer, die haben einen Jahresrhythmus und die Forstwirte, die haben einen Lebenszeitrhythmus. Das ist richtig. Ich pflanze sozusagen für meinen Sohn oder gegebenenfalls sogar für einen Enkelsohn. Bei der Fichte rechnen wir mit Umtriebszeiten von 60 bis 80 Jahren. Bei der Buche leicht das Doppelte. Und wenn Sie dann noch zur deutschen Eiche gehen, dann kann das noch mal mehr werden. Also ohne weiters 200 Jahre, bis sie einen vernünftigen Eichenstamm bekommen. Also das sind schon sehr lange Zeiträume, in denen man da plant. Wenn wir jetzt wieder auf Musik kommen, die wieder aus dem 19. Jahrhundert kommt,
0: aus der Zeit der Romantik, dann könnte man sagen, dass diese Krise des Waldes in der frühindustriellen Gesellschaft, also um 1800, als man den Wald abgeholzt hat, weil man Brennstoff brauchte, bevor man dann die Kohle entdeckte und dann viel später noch das Erdöl, dass die Romantiker den deutschen Wald so besungen haben, weil er plötzlich wieder da war. Die haben ihn vielleicht noch erlebt als Kleinwald oder als Brachfläche und dann im Alter so jemand wie Eichendorf hat dann plötzlich den Wald wieder gesehen. Das war also gar nichts Selbstverständliches für die, sondern das war eine ganz wunderbare neue Naturerfahrung. Könnte man das so sagen?
1: Die Deutschen sind in Bezug auf Wald sowieso sehr verklärt. Wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dann sehen das andere viel, viel nüchterner. Die Deutschen meinen auch nicht nur, dass er schön ist, sondern auch, wenn ein schöner, in Anführungsstrichen schöner Bestand da steht, dann sollte der eigentlich am besten immer so sein, ungeachtet der Tatsache, dass ein Wald wächst und dass sich das Bild auch verändert. Und dem muss man einfach Rechnung tragen. Das ist ja auch schön, dass der eine kommt, der andere geht und da entwickelt sich etwas. Man kriegt so oft nicht mit, weil man das Wachstum nicht beobachten kann
0: oder nur ganz langsam beobachten kann. Währenddessen, wenn ein Baum gefällt ist, ist er plötzlich weg. Das ist vielleicht diese Verlustangst, die man hat, wenn man den Wald betrachtet. Wir wollen nicht zu philosophisch werden am Heiligen Abend, Herr von der Tann, sondern lieber wieder Musik machen. Ich sagte, 19. Jahrhundert, Robert Schumann, die Waldszenen, ich glaube 1842, 1843, komponiert. Sie beginnen natürlich mit dem Eintritt in den Wald. Thank you. Der Eintritt in den Wald und anschließend Jäger auf der Lauer. Aus den Waldszenen von Robert Schumann, gespielt hier von Altmeister Claudio Arau. Zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur ist Michael von der Tann, der Präsident des Hessischen Waldbesitzerverbandes. Wir haben sehr viel von Ihnen gelernt was mit dem Wald zu tun hat, mit dem Pflanzen von Bäumen, mit den Überlegungen, die dahinterstehen, auch was der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet und die Deutschen und der Wald. Das geht schon bei Tacitus los in der Germania, wo Tacitus das Land beschreibt als von schrecklichen Wäldern und Sümpfen bedeckt, also der Römer, der kein Wald mehr kannte, weil die alles in die Schiffe verbaut hatten, ähm, hat sich da etwas erzählen lassen, was vielleicht zur damaligen Zeit auch zutraf. Nun gibt es, das haben wir eingangs auch schon erwähnt, ja auch andere Meinungen, die nicht forstwirtschaftlich geprägt sind, sondern die sagen Urwald. Lasst doch, wenn die Bäume jetzt ineinander fallen, durch so einen Sturm zum Beispiel wie im zu Ende gehenden Jahr, lasst das doch einfach alles liegen. Die Natur richtet das von selbst. Also geht weg von dem Profitdenken, um das mal kritisch zu sagen, sondern lasst den Wald, wie er ist. Auch das ist nachhaltig. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?
1: Das ist ein Wunsch von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, dem man Rechnung tragen kann. Und wenn wir sehen, wie viele Naturwaldreservate, Nationalparks, Naturschutzgebiete es mittlerweile gibt, dann sieht man ja auch, dass das durchaus praktiziert wird. Aber wenn ich das jetzt projiziere auf die jetzigen Schäden, die wir in den letzten zwei Jahren gehabt haben, dann ist es aus meiner Sicht nicht zu verantworten, diese Flächen einfach stillzulegen oder gar nichts zu machen. Sicher ist es in manchen Fällen so, dass sich da wunderbare neue Wälder bilden durch Aussamen von den Beständen, die da drumherum sind. Es kann aber genauso passieren, dass sie da riesige Brombeer- oder Himbeerhecken bekommen und sich überhaupt kein Wald bildet, sondern nur irgendwelche Hecken oder Büsche, die aber nie Holz produzieren werden. Und letzten Endes ist das ja das, was wir brauchen. Und trotz unserer Situation, dass wir sehr viel Wald haben in Deutschland, importieren wir immer noch sehr viel Holz. Und das sollte ja eigentlich nicht sein.
0: Aus Gründen eben der Nachhaltigkeit und des CO2-Verbrauchs. Der Wald ist ein CO2-Speicher, ist das richtig, durch das ja. Holz, was CO2 aufnimmt und wieder von sich gibt, wenn es verbrannt wird. Ist das eigentlich sinnvoll, Holz zu verbrennen im Sinne
1: dieser Nachhaltigkeit? Also im Überwiegenden wird ja Holz entweder im Dachstuhl verbaut, in Möbeln. Es geht in Papier oder in die Spanplatte und zu einem kleinen Teil wird es verbrannt. Es wird versucht, die sogenannte Kaskadennutzung einzubringen. Also zunächst mal das Holz als Material und wenn das nicht mehr möglich ist, dann zu verbrennen. Das ist nicht immer so ganz leicht, aber letzten ist es ja so, auch wenn ich es verbrenne, im selben Zuge wie ich verbrenne, wächst da wieder nach, Holz nach und bindet auch wieder CO2 Insofern ist es neutral. Und ein anderer
0: Umweltschutzaspekt ist die Energieerzeugung. Nicht durch Verbrennen von Holz, was ja auch Hitze und Wärme erzeugt, sondern durch das Aufstellen von Windrädern im Wald. Auch das ist ein heiß umstrittenes Thema. Die urbanen Eliten verlangen, dass Energie auf dem Land erzeugt wird durch Windräder, durch Solarfelder, hauptsächlich also regenerierbare Energien, wie man sagt. Die Bewohner auf dem Land, die wollen das nicht unbedingt, weil es nicht besonders schön ist. Und vor allem, wenn es in den Wald aufgestellt wird, da müssen Schneisen geschlagen werden. Das muss auf- und wieder abgebaut werden. Das ist auch nicht unbedingt für den Schutz des Waldes gut. So könnte man denken, Herr von der Tann. Wie ist Ihre Meinung, wie ist Ihre Stellung zu
1: diesem Problem? Wir tun uns natürlich schwer, wir Deutschen, Dinge zu realisieren, die wir eigentlich wollen. Wir wollen eine nachhaltige Energiepolitik. Und wenn es zum Schwur kommt, wollen wir das Windrad nicht haben. Wir müssen eigentlich den Strom von der Ostsee, von den Windrädern nach Süden transportieren, aber wir wollen die Stromtrasse nicht haben, auch wenn sie in der Erde mittlerweile verlegt wird. Tatsache ist bei den Wäldern, dass die Wälder meistens auf den Bergen sind. Die Wälder in den Tälern sind vor vielen hundert Jahren gerodet worden und in den Bergen sind sie geblieben und auf den Bergen weht der Wind. Und das sind optimale Standorte für Windräder. Insofern kann ich die Eigentümer von hierfür geeigneten Flächen durchaus verstehen, wenn sie hier Windmühlen installieren. Und wenn Sie mal sehen, die Fläche, die ein Windrad braucht oder der Fuß für ein Windrad, ist wirklich nicht sehr groß. Es ist weniger als ein Hektar, 0,3 oder 4 Hektar, die benötigt werden hierfür. Natürlich müssen die Straßen stabil sein, damit die ganzen Materialien antransportiert werden. Aber irgendwelche Konsequenzen müssen wir aus unserer Energiepolitik schon ziehen. Und das ist eine. Sie sind in der Rhön zu Hause. Haben Sie Windräder in Ihrem Wald stehen? Wir sind hier Biosphärenreservat. Und ohne dass ich das beeinflussen kann, will das Prädikat Biosphärenreservat keine Windräder haben. Ich enthalte mich hier der Stimme, ob es gut ist oder schlecht, aber so ist es einfach. Eine andere Frage
0: ist der Wald als, wie heißt es so schön, Sport- und Freizeitarena für gestresste Großstädter. Also die Mountainbiker, die durch den Wald brettern. Die Jogger, das geht ja noch, aber da geht es wirklich quer durch die Pampa. Ist das sinnvoll, vernünftig, Gesundheit gegen Nachhaltigkeit gegen Umweltschutz, der Wald soll den Menschen dienen.
1: Also durch Wald spazieren zu gehen und zu joggen ist was Wunderbares, mache ich auch. Ich wandere auch, ich jogge durch den Wald und wenn nötig fahre ich auch mit dem Fahrrad durch den Wald. Das ist auch gut. Nur was nicht sein muss, ist, dass man kreuz und quer durch den Wald mit dem Fahrrad fährt. Das fing vor ein paar Jahren an, das ist A, nicht genehmigt und da muss man auch um Verständnis bitten, dass es nicht überall alles möglich ist. Es gibt genügend wunderbare Waldwege, ob sie steil oder eben sind, wo man Sport auch mit dem Fahrrad machen kann.
0: Werden da Maßnahmen ergriffen, um das zu steuern? Was kann ein Waldbesitzer tun?
1: Anfangs stießen wir nicht unbedingt auf positive Resonanz bei der Bitte, hier das Ganze zu begrenzen. Dann ist von der Umweltministerin ein runder Tisch dazu eingeladen worden, von allen Beteiligten und da ist dann wirklich ein Konsens erzielt worden und ich glaube, alle Beteiligten können damit jetzt leben.
0: Durch Weihnachtsbaumplantagen brettern, glaube ich, keine Mountainbiker. Dazu stehen die Bäume zu sehr in Reihe und Glied, das ist zu langweilig vermutlich. Jetzt kommt noch ein ganz schlimmes Thema, der Plastikweihnachtsbaum. Das kennt man aus nicht nur aus Amerika, er ist praktisch. Man holt ihn aus einem Karton, aus einer Kiste, klappt die Seiten auf, die Äste, die Zweige. Die Kerzen sind schon drauf, man muss nur den Stecker in die Steckdose tun, schon leuchtet er. Können Sie das irgendwo nachvollziehen? Ja,
1: aus meiner Sicht ist es natürlich ein absolutes No-Go. A wird er über weite Strecken hertransportiert her und dann noch dazu aus Plastik. Also ich möchte nicht ausrechnen, wie da der ökologische Footprint ist, seinen Weihnachtsbaum aufzustellen, auch wenn ich ihn von mir aus zehn Jahre wieder benutzen kann. Aber ähm, für mich zählt ein natürlicher Weihnachtsbaum bestimmt nicht ein Plastikweihnachtsbaum.
0: Man findet ja vieles im Internet, her von der Tran. zum Beispiel auch die Prozentzahl. Wie viel Prozent der Deutschen einen Plastikweihnachtsbaum aufstellen? wissen Sie das?
1: Ja, nein, ich weiß es gar nicht, tut mir leid.
0: 13 Prozent. Ach ja. Also jeder Siebeneinhalbte meine, hat einen Plastikweihnachtsbaum. Jetzt plädieren Sie doch, Herr von der Tann, am Schluss unserer Sendung Doppelkopf in H2-Kultur, während zu Hause vielleicht die Weihnachtsbäume gerade geschmückt werden für
1: den naturnahen Weihnachtsbaum. Was macht ihn so wertvoll? Es ist etwas Lebendes. Er ist natürlich gewachsen, also nicht so ideal wie der Plastikbaum. Man sieht ihm an, dass er von draußen kommt. Natürlich versucht der Produzent, ihn gerade zu produzieren mit den entsprechenden Ästen, die stufig sind. Man sieht ihm einfach an, dass er aus dem Wald kommt und ich finde ihn einfach viel schöner. Mit Naturkerzen oder LEDs? Mit Naturkerzen. Michael von der Tann, Präsident
0: des Hessischen Waldbesitzerverbandes. Vielen Dank für das Gespräch. Doppelkopf in H2 Kultur. Wir schließen mit einer etwas anderen Interpretation eines beliebten Weihnachtsbaumliedes. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke Ihnen.